1: episódios do Elas Estão Chegando. Eu sou Fatinha Castelã, sou do Cebi do Espírito Santo e hoje nós vamos dar continuidade aos episódios das mulheres nomeadas na Bíblia. Nesses episódios nós estamos olhando para as mulheres nomeadas no Primeiro Testamento ou como a gente costuma dizer, né, no Antigo Testamento. Já fizemos uma longa caminhada. Está muito bonito de ver como que cada mulher empresta sua voz para uma mulher nomeada no Primeiro Testamento. Na nossa lista de mulheres nomeadas, seguindo essa linha mais histórica dos textos bíblicos, nós temos uma mulher chamada Tabaat. A gente pode encontrar o nome dela assim, Tabaat. Ou também nós podemos encontrar o nome dela Tafat. Então, Tabaat ou Tafat. Você já ouviu falar dessa mulher? Que curioso, né? Como que tem algumas mulheres que de fato em todos os nossos processos de estudos da Bíblia nos passam assim despercebidas e no caso de Tabaate é compreensível porque o nome dela aparece apenas uma vez na Bíblia isso mesmo, aparece no, no primeiro livro de reis no capítulo 4, no versículo 11, e só. Então, para falar um pouco sobre Tabat ou Tafat, nós precisamos falar um pouco do contexto, ou do ambiente, das circunstâncias em que o nome dela é citado. E para isso a gente acaba falando, muitas vezes, de homens, né? de história de homens, que são as histórias mais contadas, mais faladas na Bíblia. Então vamos lá, o que, que está em jogo aí dentro das narrativas bíblicas quando o nome de tabaate é citado? Se você vem nos acompanhando aí nas narrativas sobre as mulheres nomeadas na Bíblia, você então percebe que nós estamos falando nos últimos episódios sobre mulheres envolvidas nas tramas do palácio, naquelas barganhas políticas que foram acontecendo na medida em que o povo de Israel e de Judá foi adotando um sistema de governo que é a monarquia. E aí, dentro desse sistema, nós fomos lendo textos que aparecem no primeiro livro de Samuel, no segundo livro de Samuel, em crônicas também apareceram citações... E no último episódio, a Quênia nos conduziu pelo contexto de 2 Samuel e 1 Livro de Crônicas, trazendo as memórias sobre Tamar. Tamar, a filha de Davi, aquela mulher que foi violentada pelo seu irmão e toda a trama então se deu dentro do palácio do rei Davi, e, e os seus filhos e seus parentes homens Que envolvem então a violência, o estupro de Tamar Então a nossa fala de hoje Ela vai ainda permanecer nesse contexto de palácio De tramas palacianas que envolvem aí as mulheres Mas de que forma as envolvem? Quando a gente começa a ler o primeiro livro de reis, nós já vamos entrar nas narrativas sobre Salomão. Salomão, também filho de Davi, a gente conhece um pouco da história de Salomão e a gente sabe então que ele foi um dos filhos de Davi que assumiu o reino. Já no final da vida de Davi, ele foi... E logo depois da morte de Davi, então, Salomão já inicia o seu período de monarquia. E então, os primeiros capítulos todos vão narrando como é que Salomão entrou para ser rei. No capítulo 3, nós vamos ter uma informação que Salomão se tornou genro do rei do Egito, casando-se com a filha do faraó. E no capítulo 4, nós vamos ter já uma informação de, sobre a administração do reino feito nos modelos é, que Salomão adotou. E aí, quando ele vai, o, o, a memória do texto, né? As autoras e autores, enfim, que guardaram essa memória, vão contar que o Salomão organizou. Ah, o seu governo Em doze distritos né? Organizou o seu reino Em doze distritos Para manutenção do próprio reino Vai aparecer no versículo 11 Que um filho de Abinadabe Casado com Tabaat Filha de Salomão Ficou com o distrito de Dor Então veja em um dos doze distritos, assumiu uma pessoa que nós também não sabemos o nome dele, né? Um homem que nós só sabemos que era filho de Abinadab, sabemos que ele estava casado com Tabaá, filha de Salomão, e que eles assumiram, ele, na verdade, assumiu o distrito de Thor. A informação desta mulher aparece nesse contexto. Dentro da nossa perspectiva de leitura feminista da Bíblia, as perguntas que vêm à nossa mente e que são necessárias para a compreensão das memórias das mulheres, são algumas dessas. Teria Tabat? Entrado dentro daqueles processos de barganhas políticas De alianças políticas E nesse caso Salomão deu a sua filha em casamento Como troca de poder com este filho de Abinadab Que aí casando-se com a filha do rei Salomão Eles vão assumir esse distrito, governar inclusive assumindo de manter o reino por um mês inteiro, porque essa era a política do governo de Salomão, era que cada um desses 12 distritos, né, desses 12 prefeitos que assumiram o modelo de reinado né, que, que Salomão adotou, eles tinham a responsabilidade de sustentar o reino, sustentar o palácio, sustentar a capital, né, Jerusalém, por um mês. Cada parte do ano era sustentada é, por um desses distritos, um desses prefeitos. Então, a história da tabaá se passa por aí. A nossa questão aqui é, de fato, como eu disse, levantar essas perguntas e dizer por um lado será que ela não seria a líder desse distrito dessa prefeitura e aí apenas aparece que ela estava casada com esse filho de Abinadab ou será que não como é comum nos processos aí do palácio ela apenas foi dada em casamento e teve a sua vida então Definida aí por seu pai Para que ele estabelecesse alianças políticas Nós não sabemos quem era a mãe de Tabá Porque é, se no capítulo 3, como eu falei Nós vimos que o Salomão se casou Com a filha do faraó do Egito Nos capítulos posteriores Nós vamos ter a informação de que essa prática de casamentos, se você quiser conferir no capítulo 11 de primeiro livro de reis, nós vamos ter uma informação que além da filha do faraó, o Salomão fez alianças com o povo Moabita, Amonita, Edomita e tantos outros povos vizinhos e que ele Nessas alianças teve trazendo para o seu reinado 300 mulheres e 700 concubinas. Então veja bem, as memórias que ficaram é que de fato as mulheres entravam nessa proposta de reinado do rei Salomão nas barganhas. E elas vinham para dentro do reinado para poder cumprir as alianças que o rei fazia com os povos vizinhos, em troca de cidades, de poderes, de riquezas, de, enfim, de tudo que o Salomão queria ter no seu modelo de monarquia. Agora, é óbvio que para nós fica sempre aquela suspeita, até que ponto elas eram mandadas? ou até que ponto elas também contribuíram na administração desse reinado e apenas não tiveram seus nomes registrados junto com seus feitos. Porque a questão aqui é quem conta a história. Assim como o nome de Tabaat só apareceu uma vez, e a gente sabe que ela era filha do rei Salomão, a gente sabe que ela se casou com um filho de alguma liderança do período anterior a Salomão, que também estava ligado com a corte, porém, a gente não sabe como é que se deu o processo de gestão do distrito que eles estavam responsáveis. Então, veja que importante que é, a partir do nome dessa mulher, a gente levantar perguntas e suspeitas sobre que lugar era destinado, de fato, a essas mulheres no sistema de monarquia de Israel e de Judá. Uma coisa que fica na memória dos textos aqui no Livro de Reis é como se fosse uma avaliação negativa da presença das mulheres, pelo menos das mulheres estrangeiras que vinham para dentro do reinado. É a informação de que elas traziam para dentro do reinado as suas divindades, e que por causa dessas mulheres, o Salomão não era fiel à divindade do povo de Israel, ao Javé, que então vai se tornando o Deus de Israel e de Judá. Na nossa leitura, isso não era o negativo, porque isso mostra também que essas mulheres tinham força. Tinham força de trazer para dentro do reinado, a sua experiência cultural, a sua experiência religiosa e nas trocas também tinha uma exigência de cumprimento do que essas mulheres desejavam, ter perto de si quando aconteciam as barganhas e as alianças políticas. No caso da mulher de hoje, da memória de Tabaat, nós também não podemos fazer afirmações sobre como era né, a experiência de Itabaar com a religiosidade, como que ela influenciou o grupo que ela estava lá também gerindo, também ajudando a governar, ou mesmo dentro do palácio do seu pai, né, que era o rei Salomão. Claro, gente, a memória guardou muito fortemente a figura do rei Salomão, Aliás, por muito tempo, nós fomos conduzidas a pensar que Salomão foi um rei justo, sábio, bom. Hoje não. Hoje nós sabemos ler, fazer a leitura crítica e já descobrimos que muitos foram os problemas desse tempo do reinado de Salomão. E hoje nós queremos agradecer porque alguém guardou o nome de Tabácaras. Tafati. E por conta do nome dela Registrado no primeiro livro de reis Nós podemos aqui Estar tá falando Estar tá refletindo E estar tá pensando como que a história É tendenciosa na hora De fazer o registro Dos feitos Das pessoas E de fato como que as mulheres Vão ficando apagadas Silenciadas Nós não vamos deixar silenciar o nome das mulheres, os nossos nomes. Por isso, hoje, nós queremos afirmar que Tabá também está presente na história da Bíblia. E queremos dizer que vamos continuar com os nossos episódios e na próxima semana nós traremos a memória de uma irmã de Tabahate, a a Zemátio. Fique conosco nos episódios do
0: Elas Estão Chegando. Chegando pra assarar as juntas, chegando pra juntar as forças, chegando para construir, chegando para prosseguir, elas estão chegando pelas portas. Chega